0: Boa noite, irmãos. Provérbios, capítulo quatro, versículo trinta. Desculpa, versículo vinte e três. A palavra de Deus diz assim Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes de vida Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Versículo 4 5 e 6 Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue e estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaies quando por ele és reprovado porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vamos orar de dois em dois, três em três, vamos levantar um clamor ao Senhor, todos nós, por favor. Sim, pai. Sim. aleluia Senhor queremos te bem dizer porque tu és santo Tu és um Pai e nós somos teus filhos. Senhor, nós temos dentro de nós o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Por isso nós pedimos que ele nos visite essa noite. Senhor, enquanto Jesus orava, os céus foram abertos e ele foi batizado no teu Espírito. Senhor, enquanto nós oramos, abre-nos os céus. E ajuda-nos a receber uma porção maior do Senhor. Vem com clareza na Tua Palavra. Abençoa a mim que vou falar. Abençoa os meus irmãos que vão ouvir. Para que tudo seja feito em conformidade com o Teu Espírito. Nos ajuda. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós começamos ontem um estudo a respeito de Deus como um pai, disciplinando os nossos corações. Então, nós vimos no texto de Hebreus que ele corrige a todo filho que ama e açoita todo filho que recebe. Então, a disciplina ela passa por dois momentos. Ela passa por um momento de fala e, não tendo jeito, ela vai passar por um momento de dor onde também vai haver fala. Então, a questão da comunicação ela é, uma, é uma questão essencial na nossa relação com Deus. Se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, fica difícil de nós sermos bem conduzidos nessa vida. Então, todo filho precisa aprender a ouvir a voz do pai. Né? Alguns de nós fomos... É, ensinados a até ler os olhos dos pais. Por exemplo, meu pai nos corrigia pelo olhar. Isso é certo ou é errado? Isso é uma forma de fazer. Não pode vir sem comunicação, mas é uma forma de comunicação. Vocês lembram quando o Senhor Jesus, sendo traído, ele olhou para Pedro? E aquele olhar dele alcançou arrependimento em Pedro? Então, o filho, ele precisa aprender a pôr os olhos no pai para ele receber do pai a comunicação, a ordem, a instrução que o pai está dando. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz do pai. Né? É interessante que a audição ela vai sendo formada dentro de nós e ela é o último órgão a ser perdido. O último órgão. A Lacy, quando estava sedada, profundamente sedada, ela ainda ouvia. A gente cantava e dava diferença. A gente lia as escrituras e dava diferença. Então é impressionante que o Senhor protege os nossos ouvidos para que a gente aprenda a receber a instrução adequada da parte dele. Então não importa se é na fala ou se é na dor, nós teremos que ouvir a voz de Deus. Mas eu vou fazer um pedido para os irmãos. Eu vou pedir para vocês não ficarem fazendo conjecturas sobre a dor. Porque a dor merece um estudo próprio sobre ela. Então, a segunda etapa da disciplina de Deus, nós vamos ter que parar e estudar com um pouquinho mais de calma. Por quê? Porque a nossa tendência é querer adequar Deus Pai à nossa paternidade. E é o inverso, nós é quem temos que nos adequar à paternidade de Deus. Então, a gente vai tender a pensar, por exemplo, em produzir dor, é isso mesmo, quem não ouve tem que levar as lambadas. Porque essa é a nossa natureza, porque nós somos maus. A gente às vezes não se incomoda de ver a dor do outro, mas Deus não é assim, Deus não quer. Que a gente aprenda pela dor. Nós vamos ter que passar pela dor. Mas Deus é um Pai sereno, terno, dócil. E o que Ele quer é alcançar o nosso ouvido. Para que a gente aprenda a ouvir e o mais rápido possível responder aquilo que Ele está pedindo. Ele nunca pede algo errado. Ele nunca pede algo indevido. Ele pode até pedir algo que nós não concordamos. Ele pode até pedir algo que nós não queremos. Mas ele nunca erra naquilo que ele pede. Por quê? Porque nós somos pais maus, mas ele não. Ele é um pai perfeito. Ainda que eu não entenda o que ele está pedindo, ele sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso entender tudo. Eu preciso confiar nele. O Charles Swindoll tem uma frase que é interessante, ele diz assim, quando sabemos quem, não perguntamos por quê. Não precisamos perguntar por quê. Então, quando a gente conhece essa natureza de Deus Pai, este amor de Deus Pai, este cuidado de Deus Pai, naquilo que ocorre conosco, meus queridos, nós recebemos uma direção leve, suave. A Bíblia diz assim, os meus mandamentos não são penosos. O que Ele pede não é pesado, é suave, é fácil. É um caminho estreito, sim, mas é suave dentro de nós produz um gozo, uma alegria em tudo que ele pede. O nosso desafio é ouvi-lo. Então, como nós vimos ontem, o primeiro grande impedimento que nós temos para ouvi-lo são os nossos olhos. Porque os nossos olhos retratam o nosso coração. Então, uma mente ansiosa, você acha que tem os olhos de que jeito? Você entende porque você engata um programa atrás do outro na TV? Você já viu uma pessoa ansiosa na TV? Por que, que ela está nessa correria? Ela está nessa correria porque a alma está inquieta. E aí os olhos estão procurando aquilo que está inquieto dentro da alma. Por que, que a gente assiste, às vezes, um seriado inteiro, uma madrugada inteira. Tudo bem, algumas, alguns seriados são gostosos, é natural, mas, queridos, tem um pouco de inquietação lá dentro de nós, de agitação, de busca. Então, nós vimos que o primeiro desafio para nós ouvirmos a voz de Deus é nós termos os olhos fixados nele. E o que ele vai fazer conosco? Ele vai tentar aquietar os nossos olhos. Ele vai procurar aquietar os nossos olhos. Tem irmãos que pregam sobre solitude, sobre quietude, sobre jejum de silêncio. Os irmãos estão procurando falar essa mesma coisa. Uma quietação que apura a audição. Vocês estão me entendendo? Os irmãos aqui que são agitados, eu vou pedir que eles decorem o Salmo 131. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz aquietar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma, para comigo. Espera, pois, ó Israel, pelo Senhor. Então, o Senhor, ele precisa aquietar a mente e os olhos. Você já viu uma criança desmamada? Ela mama no peito. Dorme. Gostoso. Descansada. Satisfeita. Essa deveria ser a alma de um filho. Essa é a alma de um filho que aprendeu a descansar e ouvir a voz do Pai. Então, nós precisamos lembrar que o Senhor vai fazer a gente fixar os olhos nele, de alguma maneira. Vocês acham que o Senhor não fez isso na pandemia? Mas é óbvio que o Senhor fez isso na pandemia. Diminuiu a agitação. Quanto de compra diminuiu na tua casa? Oh, você está entendendo? Quanto loja de shopping quebrada? Por quê? porque o senhor de alguma forma aquietou, só que nós somos tão terríveis que mesmo na pandemia a gente acha um caminho ruim a gente acha um jeito de ir agitando de ir ficando novamente inquieto, confuso conturbado então o oh pai, ele vai dar um jeito de nos aquietar quem aqui tem filho agitado? levanta a mão, alto certo deixa eu te fazer uma pergunta cansa? A agitação da criança às vezes cansa? Gente, cadê o botão para desligar? Não agita, não cansa, o senhor precisa nos treinar. Qual é a beleza do texto de Hebreus? A palavra corrige ela precisa ser um pouco renovada dentro de nós. Porque a palavra no grego, paideia, significa treinar. Então não é uma questão de, mas que moleque, vou ter que ralhar com ele. Não é uma questão de correção, é uma questão de treinamento. Criança muito agitada, nós vamos ensinar ela a ficar quieta. Criança muito quieta, nós vamos ensinar ela a ficar mais agitada. Ela fazer um pouquinho mais. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Criança que fala demais, nós vamos ensinar ela a morder um pouco a língua. Criança que fala de menos, nós vamos ensinar ela a falar um pouco. Filho precisa ser treinado. A vantagem que nós temos é que nós pegamos eles pequenininhos. Então a gente consegue fazer tudo. Mas Deus pega a gente já meio crescido. Uma pessoa que se converte aos 30, 40 anos de repente se tornou filho de Deus aos 40 anos de idade o que, que Deus tem que fazer com ele? desfazer um monte de coisa para poder fazer aquilo que é necessário e ele tem paciência conosco é como se eu fosse adotar o Maurício desculpa Maurício tem liberdade né vocês já pensaram na mão de obra que eu vou ter? Eu vou ter que fazer um intensivo com a Flávia. Você, Deus faz isso e ele faz pacientemente. Não, Maurício, vem cá, meu filho. Quero que você seja meu filho. Nossa, mas tem tanta coisa para ser desfeito. Eu não me incomodo, eu vou desfazer o que precisa desfazer. E eu vou fazer da minha própria natureza em você. Então, a ideia da disciplina é a ideia do treinamento. Não é a ideia da correção brava, da punição, da vara apenas, tudo isso nós vamos conversar na próxima vez. Mas é a ideia de treinar um filho naquilo que é deficiente dentro dele. Vocês estão me entendendo? A gente fortalece aquilo que é bom, então a gente vai incentivando, que legal, graças a Deus que coisa boa, Deus te deu isso daqui olha que talento, olha que dom a gente vai incentivando o filho naquilo que é bom mas a gente vai tirando aquilo que é inadequado por isso, meus queridos, é uma relação tão única tão perfeita tão santa ele é um pai tão único mas tão único mas tão único conosco. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Vocês... É, é, eu quero ser bem objetivo nisso. É, quando a Lecy estava no hospital, ela estava com muitas dores e ela teve que ser sedada para tirar as dores. Foi sedada na quarta-feira. Na quinta-feira, ela teve muita dificuldade respiratória. Então, ela corria 24 horas por dia. Foi assim por muitos dias. E a gente cantava para ela, então nós fazíamos culto no hospital. Então, ou eu, ou os filhos, ou todos nós, pegávamos ela ao redor dele dela, cantávamos, lia a Bíblia, orávamos, mas na quinta-feira à noite, queridos, eu tenho tanta segurança no amor de Deus, mas eu tenho tanta confiança na paternidade de Deus, mas tanta confiança, mas eu comecei a olhar a Lucy, Olha como Deus foi um pai comigo. Eu comecei a olhar a Lucy naquele desespero. E eu fui tomado... Eu estava cantando do lado dela. Devia ser umas duas da manhã. Eu cantando para tentar aliviá-la. Eu fui tomado por uma sensação do desamor de Deus. E aquilo foi terrível. Foi horroroso dentro do meu coração. Eu não consigo lembrar... A música que eu estava cantando. Mas eu fui tomado e eu comecei a orar Senhor, na minha mente. Eu cantando para ela e orando na mente. Senhor, tem misericórdia dela. Ela é tua filha. Senhor, ela te amou a vida inteira. Olha o tamanho da dor que ela está passando. Senhor, por favor, visita ela. Mas ela estava visitada. Quem precisava da visitação era... Meus irmãos, a música terminou. Sabe qual é a música que veio? Três palavrinhas só oh, oh, Eu aprendi de cor Deus é amor A incredulidade foi removida. Ele é um pai. Ele é um pai. Ele é um pai dócil gentil, que fala, que cuida, que trabalha, que nos visita, que não tira o olho de nós, que cuida de nós. Mas ele precisa nos treinar. Ele precisa colocar da natureza dele dentro de nós. E a vida nesta terra é o limite. Nós vamos ter a eternidade inteira para aprender da natureza dele. Mas há uma obra a ser feita aqui que nós precisamos ter correspondência com eles. Vocês estão entendendo? Então, neste treinamento, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Nos aquietar aquietar-vos. E saber que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Então, ele precisa aquietar os nossos olhos. Primeiro impedimento a ser vencido Mas há um segundo impedimento a ser vencido Que aí eu quero mostrar isso para os irmãos Abram por favor Em Mateus Capítulo 11 Versículo 25 Olha que preciosidade o versículo Olha o que, que ele diz Diz assim por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Meus queridos, a segunda coisa que nós precisamos alcançar, um coração de pequenino, porque ele comunica com facilidade ao pequenino. O pequenino ouve com clareza. O que, que é o pequenino? É a criancinha. A criança, a Bíblia diz que aquele que tiver o coração como de uma criança, ele vai entender melhor o reino de Deus, o reino dos céus. A criança ela tem três características básicas. Isso os irmãos já ouviram de muitos irmãos aqui. Quais são as três principais características de uma criança? Olha para cima o tempo todo. Você pega desenho de criança, quando a gente tem que estudar os desenhos da criança, então tem a cabecinha, tem o corpo e tem uma perna desse tamanho. Por quê? Porque a criança olha, a perna é comprida para ela. Então, ela está olhando de baixo para cima. Então, a primeira característica de uma criança olha para cima o, to o tempo todo. A segunda característica de uma criança, nada sabe. A terceira característica de uma criança, de tudo depende. Agora, deixa eu aplicar isso para vocês. Porque você vai olhar e vai dizer, não, eu estou bem como criancinha. Estou caminhando bem. Mas deixa eu dar alguns exemplos práticos. Quando a tua esposa diz alguma coisa para você que você não gosta e você reage mal, e diz que ela não sabe de nada. Você está sendo pequenino? Ou você está sendo altivo? Quando o teu filho adolescente, quer corrigir alguma coisa em você, ou você acha que Deus não vai usar um filho adolescente, para falar alguma verdade para você? Quando um filho adolescente vai falar alguma coisa para você, o que você faz? Você tem o coração pequenino de ouvir? Ou você tem um espírito altivo de dizer, ô oh, moleque, que, isso? que desrespeito é esse? A altivez é encontrada dentro de nós muito mais do que a gente pensa. Mas muito mais do que a gente pensa. Quem aqui é muito argumentador? Levanta a mão. Levanta, alto. Certo. O argumentador é pequenininho ou é altivo? Porque ele está cheio de razão sempre. Quem é aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Como o nome já diz, ele é perfeito. Você né? acha que ele estava pequenino ou para o altivo? Meus queridos, quanta coisa no dia a dia a gente é altivo. A gente não tem um coração pequeno para ouvir. Para receber. Eu já vou preparando vocês. Se Deus permitir que a gente estude sobre dinheiro, o primeiro... Eu, eu oro, todas as vezes que eu venho, se eu vou partilhar sobre dinheiro, eu oro por isso. Porque a Bíblia diz, quando vai falar sobre ídolo, e a Bíblia diz que a avareza é um ídolo, a Bíblia diz assim, que... Fugiu o versículo, peraí. É, Todos nós somos senhores do saber que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não aprendeu como saber. Falando de dinheiro, porque de dinheiro, todos nós aqui vamos ter opinião. Não é desse jeito, mas não é bem desse jeito, não é assim, não, eu faço desse jeito, eu faço daquela maneira, entrou temas delicados, todos nós temos as nossas opiniões. E, meus queridos, isso dificulta para o pai falar. Eu não vou não levantar a mão. A gente tem uns adolescentes aí. Não, acho que eu não vou perguntar, não. É, é, tem adolescente aqui resistente? Não levanta a mão. Quando teu pai fala ou tua mãe fala, você responde? Você responde verbalmente? Você responde só na cabeça? Hum. Você está sendo pequenininho ou você está sendo altivo? Ô, oh, meus queridos... Esse coração dificulta a comunicação do Pai conosco. E é interessante que o Pai não se incomoda de ouvir nossa opinião. Deus é um Pai perfeito e amoroso. Ele vai ouvir o que nós temos para dizer. Você pode dizer em oração o que você quiser. Você é filho. Jesus sabia a vontade do Pai. Mas Ele vira e expressa o coração dEle. Pai, passa de mim. Três vezes. Eu podia virar e falar, oh, mas que filho teimoso, que filho resistente. Imagina, era Jesus mostrando o coração dele e falando com liberdade com o Pai. Nós podemos falar com o Pai Celeste em oração o que quisermos, mas nós vamos ter que ouvir a direção que ele tem para dar. E o coração altivo, ele dificulta ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele revela aos pequeninos. Ó oh, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Meus queridos, os irmãos aqui que Deus casou, ele casa para nos completar. É um, o casamento é, em partes, um ato de humildade. Sabe por quê? Porque a gente reconhece que sozinho nós não vamos dar conta. Que a gente precisa do parceiro. A mulher precisa de um homem que ajude ela a pensar de forma mais objetiva. O homem precisa de uma mulher que ajude ele a ver alguns detalhes. O casamento nos torna pequenininho, porque eu aprendo que eu preciso aprender alguma coisa. A educação de filhos adolescentes também nos torna pequenininhos. Por quê? Porque eles vão questionar coisas em nós com razão. Obviamente, tem algumas coisas que eles vão questionar que eles não têm razão alguma. Mas tem uma ou outra coisa que eles vão falar de nós em que eles têm razão naquilo que eles estão dizendo. E nós precisamos aprender este caminho da humildade. Então, você quer aprender? Aprenda a ouvir. Quem aqui fala mais do que deveria? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Quem aqui é irritado? Levanta a mão. Certo? Você quer a solução para isso? Tiago, meus irmãos, sede prontos para? Tardios para falar, tardios para se irar. Gente que fala muito, gente que ira, é gente que não sabe ouvir que na conversa não consegue perceber o coração do outro, entender o outro, ver o que, que o outro está tentando comunicar. Quando a gente conversa com alguém, a gente precisa ouvir aquilo que o outro está dizendo. Eu preciso garantir que eu estou compreendendo aquilo que está sendo dito. Os irmãos estão conseguindo entender? Deus, Ele nos ouve. Mas Ele precisa de um espaço para... Comunicar a nós. Você precisa ter uma mente quieta para comunicar. Eu tenho uma mente que, se eu descuidar, ela é muito agitada. Muito, mas muito. Se eu fosse me avaliar, eu diria que eu tenho TDAH. Se eu fosse passar por, um, por alguém. Minha mente, a natureza dela é muito agitada. O que, que ajudou a minha mente? Eu não sou naturalmente disciplinado. Mas eu me converti aos 15 anos e o Senhor pôs um desejo de ler a palavra. A palavra de Deus, a leitura da palavra, aquietou a minha mente. Simplesmente aquieta a mente. Aquieta. E quando você faz uma leitura devocional, não de estudo. O estudo tem o seu lugar. Mas antes de sermos um pregador ou um profeta, nós temos que ser de Deus Filhos de Deus. Então, quando nós nos assentamos, não importa quem de nós é, inclusive aqueles que partilham a palavra. Quando nós nos assentamos diante de Deus com o um coração de filho, na simples leitura da palavra, o Espírito destaca os versículos. Você vai lendo e aí um versículo salta. E aí é um sinal que há um depósito sendo feito dentro de você, ou para você ou para alguém. Então, Deus precisa colocar os nossos olhos aqui e precisa tirar de nós esse espírito altivo. Mas é um espírito de quem quer aprender. Então, a simples leitura da palavra põe em ordem na agitação que nós temos. Vocês estão me entendendo? Quem aqui é agitado, eu faço um desafio com você. Se propõe a ler as escrituras ao longo de um ano. Eu duvido, mas eu duvido que você vai terminar esse ano, se você se assentar com Deus como um filho diante do pai, eu duvido que você termine esse ano é, agitado. Você vai terminar mais quieto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então esse espírito de quietude, Deus, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, eu sou um filho, eu sou um filho. Os primeiros anos da minha carreira cristã, apesar de eu ler, eu lia para partilhar a palavra. Aí o Senhor me ensinou sobre a paternidade dele, corrigi isso, e o meu tempo devocional de manhã é eu com o meu pai. Eu com o meu pai. Eu com o meu pai. Ele pode até derramar um estudo, mas eu vou estudar em outro momento. Ali é eu... Com o meu pai. Porque o pai, ele precisa comunicar conosco as nuances que estão ocorrendo conosco. Vocês estão entendendo? Então, esse é o segundo impedimento. O impedimento de que nós temos um coração altivo e não pequenino. Então, de hoje em diante, a gente vai fazer uma coisa. Nós vamos aprender uma coisa muito simples. Nós vamos aprender a ouvir. ouvir. Alguém da tua casa quer falar com você? Desliga a TV. E ouve. Você está me entendendo? Alguém precisa falar com você alguma coisa mais séria? Para o que você está fazendo, se for possível. Não conversem no carro. Conversa séria, difícil. Porque conversa tem que ser no olho. Porque os olhos falam. Como a gente está falando, quando a gente põe os olhos, eu vou pôr o ouvido. Então, às vezes, a gente não quer olhar, porque a gente não quer enfrentar o que precisa enfrentar. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, este é o segundo ponto. Anota aí, é, Salmo 34, versículo 2, se não me engano. Olha o que que diz. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quem vai ouvir? Sabe o que significa a palavra humilde no grego? Aqui está no hebraico. Mas você sabe o que significa a palavra humilde no grego? Aquele que se abaixa. Então, se eu for conversar com um dos meus filhos, eu sou o pai. Mas eu preciso fazer o quê? Me abaixar. Se eu for falar com algum paciente, eu preciso falar de que jeito? Abaixado. Porque às vezes ele tem coisa a me comunicar, que eu preciso ouvir. Então, quando a gente vai descobrindo isso, a gente vai tendo uma atitude mais leve... Não apenas isso, às vezes o outro comunica algo com a gente. O que, que eu estou tentando mostrar? Que se você treinar com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com os irmãos da igreja, com os pregadores da igreja, se você treinar essa humildade neste campo prático, você tem o coração treinado para ouvir a Deus. Mas se a gente não der conta de fazer isso no dia a dia da gente, fica muito difícil... Fazer com Deus. Então a gente tem que encontrar esse coração humilde. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Vocês estão entendendo? Então é o próximo ponto, certo? Esse é um segundo impedimento. O primeiro, os olhos. O segundo, essa esse coração altivo, a falta dessa desse pequenino dentro de nós. O terceiro ponto que nos impede de ouvir a voz de Deus. Meus queridos, nós não gostamos da verdade. Eu conheço pessoas de outras nações, de outras culturas. Sejam porque são missionários, uma vez ou outra porque eu viajei, porque eu converso com pessoas que moraram em outros lugares do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem culturas admiráveis que lidam com a verdade muito bem, mas ô oh, cultura mentirosa nossa. Nós mentimos. E mentimos muito. De pequenininho a grande. Nossa cultura é permeada de jogo, de mentira. Nós crescemos em ambientes mentirosos via de regra. E aí nós temos um problema grande. Por quê? Porque Deus comunica com nós o que A verdade. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque se você não quiser lidar com a sua verdade, não tem jeito de você ouvir a voz de Deus. Porque a voz dele é para derramar a verdade. Vocês estão entendendo? Deixe-me mostrar alguns versículos para os irmãos. Abram em João, capítulo 7, versículo 7. Olha o que, que o nosso Senhor Jesus enfrentou. João 7, 7 Diz assim. Não pode o mundo odiar-vos. João 7, 7, Não pode o mundo odiar-vos mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são Mas Jesus virava e falava, isso aqui não é segundo Deus. O que o mundo fazia? Odiava ele. O problema, nós não temos ódio do nosso irmão mais velho. O problema é que se nós não tivermos a coragem de olhar nossas verdades, não tem avanço. Quando eu disse ontem para os irmãos que a, a psique morre para a existir, o nome disso, da, dessa doutrina nas escrituras é santificação. Então, onde o que é meu vai morrendo e a vida do Senhor vai nascendo dentro de mim. É o processo de santificação. É onde eu morro e ele cresce. Onde eu desapareço, eu diminuo e ele vai entrando dentro de mim. O nome disso é, do processo é santificação. Quando nós temos dificuldade com esse processo, o pai entra treinando. Ele vai nos treinar. Filho, vem cá. Vem cá, você está enroscado nessa lição aqui. Deixa eu te treinar nisso daqui. E aí ele vai precisar falar para nós as verdades. O problema é, nós não gostamos da luz. Abra em João 3, texto muito conhecido. Diz assim, 3,19... Então, o texto está dizendo que nós não gostamos da luz. A gente não gosta de ser exposto. Daqui nós tiramos um princípio bíblico. Quando a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós não fazemos publicamente. A gente tem que se chamar num canto. Porque isso pode produzir uma vergonha dentro dele. Já pensou se... Deus fosse levantar um profeta aqui e apontar para você e falar a respeito de coisas escondidas? Você acha que Deus não é livre para fazer isso? Ele é, mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele não expõe os seus indevidamente. Então, o Senhor vai lançar verdade sobre você. Ver, verdade de quem você é, do que você faz. E você vai ter que aprender a lidar com essa verdade ou não. Você tem que decidir se você quer lidar com isto ou não. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu acho que eu já dei esse testemunho para vocês. Eu tinha aí talvez uns, não sei, uns 30 anos de idade, um pouco antes talvez. Nós, nós, eu fui para um encontro de um acampamento de, de carnaval. Nós estávamos organizando o acampamento, é, talvez uns 26 anos, 27 nós estávamos organizando o acampamento e eu ia par partilhar, e eu não sou evangelista, mas o Senhor assentou no meu coração que haveriam pessoas que seriam salvas naquele acampamento. E meus irmãos, eu estava muito bem com o Senhor. Eu pus o joelho no chão e eu clamei ao Senhor. E aí o acampamento estava tão cheio, tão cheio, que eu fui dormir num colchãozinho junto com os engradados de refrigerante. A Lecif ficou como... É cuidadora de uma cabana e eu fiquei lá, quieto. Meus queridos, da primeira para a segunda noite, eu estava de joelhos no chão. O Senhor virou para mim e falou: Pega um papel e uma caneta e anota. E eu? O que, que, que o Senhor quer falar comigo? Você tem alguns pecados que eu quero corrigir na sua vida. Jogou luz. Você tem problemas com questão sexual. Você tem problemas com questão financeira? Nunca toquei uma mulher indevidamente. Casei virgem, mas eu tinha minhas lutas sexuais. Nunca tive um cobrador na porta de casa, mas nunca vivi com o que eu ganhava. Sempre apertado. Sempre apertado, sempre devendo. Você tem problemas com mentira? Você mente... Em pequenas mentiras, coisa besta, boba, você tem uma atitude de mentira. Eu lembro de um irmão, o Espírito Santo trouxe a memória, qual, é, qual foi a mentira para retratar. Um irmão chegou onde eu trabalhava e falou, César, você está com tal livro meu? Eu falei, ô oh, irmão, estou assim. você não traz à tarde? Sem problema. E eu esqueci. E à tarde o irmão foi buscar. Quando eu vi o irmão, brasileiro, bem treinado. Irmão, peguei o livro e deixei em cima da mesa. Gente, qual a necessidade disso? Vocês estão entendendo? Para que isso? Mas, o Espírito falou, você tem problema com pequenas mentiras. Você é excessivamente bravo dentro de casa. Qualquer paciente meu diz que eu sou um posto de sossego. Meus filhos diziam que eu era bravo e você não gasta tempo suficiente comigo, cinco pecados, tivemos o acampamento, pessoas foram salvas, louvado seja o nome do Senhor, foi uma bênção, cheguei em casa, era um acampamento de carnaval, cheguei na terça-feira, olhei para a o Senhor falou, eu quero que você abra com a Alessia. olhei para a e falei, amanhã eu faço, esse amanhã passou um ano e quatro meses, e aí eu estava eu organizando um outro acampamento. Dessa vez eu, o Paulo Bornelli, o Namã, o irmão Alan MacLeod, diretor do Seminário Betânia. Ele quem estava partilhando. E um encontro só de pastores. No meio de semana, meus irmãos, o irmão Alan era um irmão de Deus. E os céus foram abertos. E ele começou a falar sobre sermos despenseiros de Deus. E à medida que ele foi falando, e ele explicando que esse despenseiros é tirado de uma expressão que significa remadores de baixo, aqueles navios que remavam, aqueles servos, aqueles escravos, e a gente ter essa atitude, e à medida que eu fui quebrantando, eu fui quebrantando, eu fui quebrantando, o que, é que o Espírito Santo falou? Pega um papel. Anota aí. Você tem problemas na área sexual, você tem problema com dinheiro, você tem problema com mentira, você é excessivamente bravo, você não gasta tempo comigo. O encontro terminou numa quinta-feira, eu voltei para Maringá, a gente tinha reunião de oração na igreja, eu olhei para a e falei, depois da reunião. E passaram-se mais quatro meses. Isso é vergonhoso. Porque eu não... Eu perdi quase dois anos da minha carreira resistindo a isso. Fui para uma. Tivemos um encontro. Quatro meses depois, tivemos um encontro na igreja. Um grupo de Londrina, da Igreja Aliança, foi ministrar onde eu reunia. E o irmão que estava tocando o teclado, ele ministrando o louvor, ele para a reunião. E vira e diz assim, meus irmãos. Tem um irmão aqui que Deus está pedindo algo para ele fazer e esse irmão não está fazendo. Eu queria que ele viesse na frente, que eu quero orar por ele. Meus irmãos, a igreja tinha um pastor e um presbítero. Eu era o um presbítero. Eu afundei na cadeira e eu pensei, meu Deus. O irmão falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes. E eu fiquei quieto, ele falou, bom palavra está entregue. Quando eu dei esse testemunho alguns anos atrás, uma irmã que estava ouvindo me procurou depois e falou, César, eu estava sentado atrás de você, e o Senhor falou comigo que era você, e que era para eu orar por você, e foi o que eu fiz. Pois bem, meus irmãos, cheguei em casa, fiquei quieto, no dia seguinte fui comer na casa do melhor amigo que eu tinha um homem de Deus um irmão querido o irmão Solano ele virou para mim e falou assim, César esta noite sonhei com você aí meu amigo a espinha dorsal gelou olha a paciência do pai César, esta noite eu sonhei com você, e eu sonhei que eu e você estávamos numa guerra e que você morria mas César, o que eu não entendi é que eu vi a bala entrando pela sua boca cheguei em casa olhei para a e falei amanhã cedo eu falo com ela <risos> passaram-se mais alguns meses e aí Deus permitiu que alguém da minha casa adoecesse. Quando ele permitiu aquilo, lembra que dor nós vamos estudar. Então não façam conjecturas. Quando ele permitiu aquilo, meu coração apertou. E eu sabia que eu, como homem, estava em desobediência. E que minha casa estava sem cobertura espiritual liguei para o pastor da igreja irmão Paulo, o irmão podia vir aqui orar? tem uma situação de doença o irmão podia fazer isso o Paulo virou e falou assim César, eu estou o dia todo com você na cabeça eu sei que tem alguma coisa acontecendo meus irmãos, ele veio ele orou, ele ungiu ele saiu, ungiu o doente saiu, quando ele saiu, eu falei, ele vem cá eu não sou o mesmo homem depois daquele dia. Porque o conceito de libertação de Deus é pela verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem irmãos aqui fofoqueiros, tem irmãos aqui é, negligentes, tem irmãos aqui preguiçosos, tem... Olha, eu não sei quem é... Tem irmãos aqui é, com, com pecados sexuais, tem irmãos com pornografia, tem irmãos com dívida, é, é, tem irmãos que gastam demais, meus irmãos, a lista é imensa. Pecados de ordem sexual, pecados de ordem relacional, pecados com pai e mãe, tem todo tipo de pecado aqui. A questão é que o Espírito Santo de Deus vai virar e vai falar, tal coisa é pecado. E o que você vai fazer com esta verdade, porque o alvo dele não é te destruir, o alvo dele é te treinar, o alvo dele não é te expor, o alvo dele é te treinar, mas ele precisa mostrar para você qual é a área e você tem que assumir qual é a sua verdade. Meus irmãos, esse caminho é solitário, cruz cabe um, cruz não é para dois, Cruz é para um. Você tem que tomar as suas verdades. Você tem que tomar a vontade de Deus dentro da sua vida. Você tem que ter a coragem de dizer, eu tenho este pecado. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter a coragem de dizer, nós temos essas tendências. Sabe por que nós temos filhos problemáticos? Porque eles não são ensinados a lidar com a verdade desde cedo. Filho, oh, teu cabelo é bonito, mas o teu desenho não é legal. Acho que você não vai ser arquiteto. Acho. É, oh, isso daqui que você faz é muito bem feito, mas isso daqui não é legal. Como nós não tratamos as nossas verdades como casal, nós não conseguimos tratar as verdades dos filhos. E aí, eles não são maduros. Esse princípio que eu estou ensinando para os irmãos, ele é ele é tão poderoso, tão poderoso que todos nós aqui vamos conhecer famílias de ímpios que são extremamente admiráveis. Gente equilibrada, correta, boa. Não tem o Senhor, mas gente madura, gente boa. Por quê? Porque aprenderam desde cedo a lidar com a verdade. E nós, o povo de Deus, fugindo dela. Aí o Senhor quer revelar e a gente não quer mostrar. Então nós vamos ter que ter a coragem de dizer, Espírito de Deus, o Senhor está comunicando tal coisa ao meu coração. Levanta aí uma verdade na sua mente de uma coisa boa tua. Levanta uma verdade. De, um, de uma virtude que você tem. Levantou? Agora levanta um pecado que você tem. Levantou? Aí eu te pergunto. Os teus sabem disso? Como é que a gente tem uma noção e não fala com os nossos? Deus é curioso. Então, à medida que Ele comunica aquilo que Ele quer treinar em nós, qual é a primeira coisa que Ele faz? Eu quero agora que você fale com alguém. Deus pede para a gente confessar ao outro. Para os casais, quem é o outro mais perto? O parceiro. Mas, algumas vezes, nós não temos condições de confessar a ele. Então a gente procura um irmão idôneo, naquela área, um justo, naquela área. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. Muito pode por sua eficácia suplicador justo. Eu, antes de abrir com a Alessia, eu procurei o Paulo, Paulo Bornello. Nossa, ele foi um pai para mim. César, isso vem disso, vem disso, o Senhor quer fazer isso, quer fazer aquilo. É, na minha época eu tive as minhas lutas, eu fiz isso, fiz aquilo para corrigir. Então ele foi a voz de Deus, que Deus usou para me instruir, para me treinar do que fazer. Então você precisa abrir ao outro. Por que, que nós não podemos abrir apenas a Deus? Porque é um princípio que Deus estabeleceu. É interessante que abrir diante de Deus parece que a gente não tem medo. Mas parece que abrir aos outros é difícil, né? A gente tem que ser muito pequenino, muito quebrantado para poder abrir. Mas este é o princípio. Então, o pai, ele vai identificar qual verdade neste momento precisa ser tratada. Queridos, todos nós, todos se tiver algum aqui acima de 12 anos de idade, todos nós estamos nesta mesma lição. Qual lição? O pai está revelando alguma coisa que ele quer trabalhar em nós. Todos nós estamos nisso. O fato é que uma vez que a gente identifica o que, que o pai está trabalhando, nós vamos procurar o que as escrituras dizem a respeito daquilo. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu vejo isso? Como é que eu resolvo isso? Então, quais são as verdades que neste momento ele está trabalhando em você? Se o Espírito Santo de Deus fosse pedir para você fazer uma lista, quais são as áreas que o Espírito Santo está trabalhando em você neste momento? Se não houver reconhecimento da verdade, de qual é a nossa verdade, não tem jeito de avançarmos. Eu vou falar algo para os irmãos que eu não sei se eu já disse ou não. Vocês já ouviram aí em algum estudo. Eu vou reduzir um pouco o valor do texto. Então, eu não estou fazendo a melhor exegese do texto. Eu vou fazer uma aplicação do texto. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso daqui, se a gente for estudar, é vastíssimo. A, a, a vida é a zoeira. A verdade é que Ele é o Filho de Deus, então Ele retrata quem Deus é. Ele é o Filho do homem, então Ele é a excelência da criação. A gente pode partilhar horas e horas sobre isso. Se for falar que Ele é o caminho, nós vamos aprender que Ele é o único que nos leva a Deus. Ele é o único que nos justifica diante do Pai. Não há outro Deus, não há outros caminhos, é só um caminho. O caminho de Jesus, o eterno Filho de Deus. Essa seria a exegese. Mas eu vou fazer uma aplicação. A vida só é derramada pela verdade. E a verdade só vem por um caminho. Um caminho chamado conversa. O Espírito precisa comunicar aos nossos corações as nossas verdades. É nesta conversa que nós estabelecemos as verdades que ocorrem dentro de nós. E então nessas verdades nós vamos ver como o Pai Celeste quer nos treinar. Vocês estão entendendo? É um treinamento para a vida eterna. É um bendito treinamento. Não deixa a altivez, não deixa a vergonha, não deixa estas coisas bloquearem o caminho do Espírito Santo de Deus, mas pede para ele uma ajuda. Meus queridos, eu acho que vai ser difícil ter alguém aqui mais enroscado com a opinião dos outros do que eu já fui. E eu aprendi a me expor, o Senhor nos ajuda. Olha, esse sou eu. Eu tenho isso daqui. Essa é uma área que eu preciso corrigir. Essa é uma área problemática na minha vida. Então nós precisamos contribuir com o Espírito Santo de Deus admitindo as áreas que ele tem para nós. Vocês estão me entendendo? Os homens e as mulheres de Deus aqui dessa localidade serão levantados nessa atitude os homens e as mulheres de Deus, aqui desta localidade, serão levantados nesta atitude. O irmão hoje de manhã partilhou sobre Davi. Como é que você pega um adúltero, homicida, mentiroso, um péssimo pai, é, é, porque teve uma série de erros que ele teve, um altivo, porque ele mandou levantar o censo do exército de Israel então ele teve uma altivez um milhão, se não me engano um milhão e duzentos e cinquenta mil pessoas pra vocês terem noção, hoje o exército dos Estados Unidos tem, 200, tem dois milhões de soldados imagina Israel há quatro mil anos atrás, uma tripinha um milhão e duzentos mil soldados, Davi mandou levantar, como é que esse homem é tido como um homem segundo o coração de Deus porque ele tem uma atitude simples quando alguém chegava e dizia, você pecou? O que, que ele falava? Eu pequei. O que, que nos torna um homem segundo o coração de Deus? A capacidade de admitirmos os nossos pecados. O homem de Deus ele não é um homem perfeito ele vai ter coisas sendo tratadas dentro dele o tempo todo. O homem e a mulher de Deus é um homem e uma mulher que tem a coragem de admitir os pecados que tem dentro de si mesmo. Os irmãos estão conseguindo entender? Então é aqui que inicia o nosso avanço pelo mundo. Que a igreja vai sobre o mundo. As portas do inferno não vão prevalecer. Onde? Nesta atitude de quebrantamento da igreja. É aqui que nós temos famílias estáveis, unidas. Onde a verdade é estabelecida. O caminho, a verdade e a vida. Então, à medida que nós vamos admitindo nossas verdades, a zoe de Deus, a vida de Deus, vai sendo derramada no nosso meio. Os irmãos conseguem compreender... A questão é, o que, que nós vamos fazer com isso que nós estamos ouvindo? Porque o Pai, Ele quer nos treinar. Ele é dócil, Ele é gentil, Ele é suave. Alguns irmãos aqui estão há algum tempo sem ouvir a voz do Pai. Por quê? Um dos motivos de Deus silenciar, é que Ele já falou que é necessário. Ele já disse o que é necessário E a gente está desprezando Aquilo que ele disse A gente tem isso com os nossos filhos Às vezes você fala uma determinada coisa O filho não faz, não faz, não faz Você silencia por um tempo Considerando o que, que eu vou fazer agora Deus, ele sabe o que ele vai fazer Então se Deus, se na mente de alguns aqui Deus silenciou verifica a última voz. Porque às vezes aquela lição ainda não está cumprida. É como eu no testemunho que eu dei para vocês. Um ano e meio depois, Deus falou a mesma coisa da primeira vez. Por quê? Porque eu não cumpri a lição. Lição não cumprida é lição não feita. Diante de Deus. Então eu preciso me deparar com aquilo. Então tenha a coragem de estabelecer quais são as suas verdades e trabalhar estas verdades dentro de você. Eu admito uma coisa. Quando eu aprendi que a verdade precisava ser estabelecida, eu melhorei no meu ouvido, hein? As brigas, às vezes, que podiam haver entre eu e a Licy, cessaram. Por quê? Porque o objetivo nosso era a verdade. Então ela falava, tá bom, Lê, vamos ver o que tem de verdade nisso daqui, vamos orar por isso. Eu falava, tá bom, César, vamos ver o que Deus pensa disso daqui. Então parou de haver argumento. E passou a haver uma busca incessante pela verdade de Deus. A maneira pela qual Deus pensava um determinado tema. Ou oh, irmãos, quantos irmãos aqui nós não cortamos porque eles falam verdades às vezes? A gente não quer. Então você tem que tomar uma decisão. Você vai deixar a luz ser incidida ou não? Porque ele precisa te treinar. E para ele te treinar, ele tem que, como pai justo, te dizer, filho... É esta área que eu quero mexer com você. Vou mexer no dinheiro. Tá bom? Vamos junto? Vamos tomar o caminho da cruz nessa área aqui? Vou te educar, vou te treinar, vou te ensinar. Mas ele tem que falar com clareza com você. O que, que você vai falar na hora que ele fizer isso? Você vai fechar a porta? É interessante que na última igreja de Laodicea, os irmãos sabem isso de cor e salteado eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz entrarei e arei com ele e ele comigo queridos, isso não vale para novo nascimento porque no novo nascimento ele vem e nos justifica mas para a santidade para a paternidade isso é que vale, ele bate querido você tem um problema financeiro que eu quero resolver com você e daí, vamos lá, vamos resolver você precisa tomar uma decisão se você quer ou não Resolver isso daqui, é isso que eu quero fazer com você. Vamos tentar fazer? Vamos começar? Vou te ajudar, vou te instruir. Então ele derrama a orientação. E ali é a hora de nós tomarmos a decisão. Se nós vamos resistir ou se nós vamos dizer, sim, Senhor, eu faço o que o Senhor está me pedindo. Os irmãos estão entendendo? E queridos, isso é dinâmico. Vai de agora até nossa morte. Vai de agora até nossa morte. Ele venceu uma etapa, ele já apresenta outra área que ele precisa trabalhar dentro de nós. É constante, é constante esse trabalhar dele dentro de nós. Então, nós temos que aprender isso o mais cedo possível. Deixe-me fazer uma última exortação. Você tem filho resistente? Eu preciso que você verifique se você ou tua esposa são resistentes. Porque a gente só colhe o que a gente planta. É uma verdade que tem uma colheita às avessas. Tem pais que não semearam determinadas coisas e estão colhendo. Então, Jesus ensinou que a colheita é a 30, 60 e a 100 por 1. Isso vale para Deus, para as coisas boas, mas a gente também vê na prática que isso vale, às vezes, para alguns pecados. A gente não semeia para tanto e o filho trilhou um caminho muito ruim. Mas a primeira coisa, se você vê um pecado no seu filho, a primeira coisa que você tem que verificar é se esse pecado é encontrado nos pais. Porque se for encontrado nos pais, é injusto tratar o filho. Porque primeiro vem os pais, para depois vir o filho. E você trata sem autoridade. Porque que autoridade você tem para falar e aquilo frutificar, se você não está vivendo. Então nós precisamos com urgência ouvir a voz dele. Amém? Nos submetermos a esse treinamento. Quando eu voltar, o que, que nós vamos ver? Que ele açoita todo filho que recebe. Então, nós vamos estudar como que é isso. Lembra que este, o conceito de Deus, não é o nosso conceito. Nosso conceito, a gente vai e bate, às vezes, sem dó. Esse não é o conceito de Deus. Mas não é o conceito de Deus. Mas aí nós vamos estudar na ocasião própria. Amém? Curva sua cabeça. Senhor que muitos altares sejam levantados aqui que muitas confissões sejam levantadas que muito deixar exista deixar o pecado Senhor, nos ajuda, nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos medrosos, nós somos tímidos, nós temos vergonha, nós não queremos expor quem somos, nós somos altivos, somos resistentes, Senhor, tem misericórdia de nós. Como Pai perfeito que tu és, alcança o nosso coração. Não desista de nós, mas vem com o teu amor gentil, bondoso, e nos conduz à admissão das verdades que nós temos. Ó oh Espírito Santo de Deus, faz isso. Levanta um povo abaixado. Levanta um povo humilde. Levanta um povo quebrantado. Espírito Santo de Deus, encontra isso em nós para que o Teu bom nome seja glorificado. Encontra a começar dos líderes, esse coração abaixado, os homens, os pais, as mães, os filhos que estão aqui ouvindo. Chama alguns Samuéis aqui para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, chama algumas crianças aqui. Chama alguns Davis aqui, Senhor. Chama esse povo aprendendo do Senhor lá no pasto. Sozinho, cuidando do rebanho. Chama, Senhor, para Ti mesmo. Senhor, que eles vejam em nós que somos adultos. Um modelo de quebrantamento. Senhor, Te imploramos. Faz isso nesse reunir. E, Senhor, colocamos a cidade de Londrina porque nós somos uma pequena parte do teu corpo nessa cidade, Senhor, visita essa cidade, encontra nos líderes arrependimento, quebrantamento, ajuda os líderes a colocarem os olhos em ti, visita as famílias dessa cidade, faz a mesma coisa em Maringá, no Paraná, no nosso Brasil, Senhor, nos levanta como uma igreja fortificada em ti, a começar em nós, Senhor, amém. faz isso, para bem do teu povo, para bem dos nossos filhos, faz isso, Senhor, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém Senhor, amém, Deus abençoe, irmãos.